0: Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices, c'est Vincent, votre animateur des humains et des marques. Bienvenue, merci d'être là. Aujourd'hui, le héros, qui est-il? Votre entreprise est-elle le héros de son histoire ou pas? On en discute avec Mariev ève Gosmé, qui est chef de marque chez Valtech et qui enseigne, entre autres, à HEC. Euh, conversation fort intéressante. En fait, on parle de l'importance de s'intéresser à l'autre, de partir de l'autre. Puis en fait, pour cette première partie de, de l'épisode, j'ai envie de revenir sur... En fait, de démarrer avec qu'est-ce qu'une marque utile? Qu ça veut dire quoi, ça, finalement, à l'heure où, finalement, on cherche tous à capter l'attention de nos candidats, de nos consommateurs Comment on fait pour être utile, pertinent Comment on fait donc pour aider Et vous allez voir qu'en parlant de ça, ça va mettre la table pour le sujet, donc à savoir qui est vraiment au centre de l'histoire. Est-ce que c'est l'entreprise ou plutôt ses candidats et ses employés Mais une marque utile, finalement, qu'est-ce que c'est C'est une marque qui aide, qui guide. Et on va en parler avec Marie-Ève. Le, euh, dans les histoires, en fait, l'entreprise devrait être le génie alors que vos employés, vos candidats sont à Donc, en fait, il faut vraiment changer cette perspective-là, vraiment regarder comment nous, comme organisation, comme entreprise, on est capable de faire une différence positive, c'est-à-dire faire rêver la personne, l'aider à atteindre son rêve ou alors euh, l'aider à enlever les embûches qui peuvent se trouver sur son chemin. Alors, concrètement, ça veut dire quoi, ça, en recrutement par exemple, pour quelqu'un qui cherche à postuler chez vous, ça peut être deux ou trois choses. Ben, premièrement, quel est votre processus? Donc, ça peut être de rajouter une infographie, une image sur votre site carrière qui vous permet de présenter les différentes grandes étapes de votre parcours de recrutement pour que la personne sache un peu dans quoi elle embarque, à partir de quel moment elle va avoir des réponses, puis à quoi s'attendre tout simplement. Ça va venir probablement la rassurer, l'ancrer dans ce qui est possible, dans ce qui s'en vient, puis ça, ça fait toujours du bien. Donc ça, ça peut être un, un premier outil là, de dire comment la marque, elle est utile, et à travers ça, dans un processus de recrutement, par exemple, ben, le recruteur, si c'est le guide, il va venir coacher aussi peut-être le candidat pour le préparer à l'entrevue avec son gestionnaire embaucheur. Donc, si on a un gestionnaire embaucheur qui est peut-être un peu particulier avec des questions qui sont parfois surprenantes, mais ben, je pense que c'est important, si on veut bâtir une vraie relation durable, satisfaisante avec notre, can avec notre candidat, de lui dire « et pour le, le les employés, pour l'expérience employée, ben, ça peut être un peu ça aussi, hein, le rôle de notre gestionnaire, le rôle des RH, de voir comment on aide nos employés à réussir leur mission, leur travail, à atteindre leurs objectifs. Parce que si eux atteignent leurs objectifs, nous aussi, après, individuellement, on va atteindre les nôtres. Et collectivement, ensuite, l'entreprise devrait atteindre les siens. Donc, je pense que de voir... Euh, et de miser sur l'importance de s'intéresser à l'autre d'abord et d'arrêter les monologues, d'arrêter de croire que tout ce qu'on pense, c'est vrai, c'est ce que veulent les autres, ça va faire une grande différence dans nos relations au travail, dans nos relations avec nos candidats et plus largement dans nos relations avec les autres. Tout court, nous sommes des êtres de connexion, hein, les humains, on a besoin d'être en relation, on est des êtres sociaux. Ben, comment on fait ça, comment on réussit à bâtir des relations d'amitié longues et durables, ben, c'est souvent parce que on s'intéresse à l'autre et on n'est pas que dans le mi mixel que dans l'égocentrique, que dans moi, 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 écoute-moi, écoute-moi, écoute sois-là. Donc, je, je, je conclue là-dessus, je vous laisse euh, écouter cet échange-là entre Marie-Ève et moi, et on se retrouve tout de suite après. Mariève Gosmic, bonjour.
1: Bonjour, bonjour Vincent Mazrou.
0: Comment vas-tu?
1: Je vais bien, je vais bien. Et toi, dans ton beau, ton beau salon de Noël?
0: Oui, c'est ça. Au moment de l'enregistrement, c'est Noël. Il neige d'ailleurs dehors pour la première fois cette année. C'est Noël qui s'en vient. Un Noël particulier, je pense. Hein? Mais on, on s'habitue à tout, l'être humain.
1: Oui, c'est l'année de la résilience 2020.
0: Mm. Fait que voilà, on va pratiquer ça, puis on va faire des fêtes autrement en format virtuel.
1: Exact. Ouais.
0: Euh, merci d'être là. Euh, le sujet de cet épisode, c'est « La marque n'est pas le héros ». Alors, pour les gens qui nous écoutent, je veux juste expliquer pourquoi on part avec cette idée-là. Euh, sur LinkedIn, euh, tu avais remercié les gens qui ont participé là aux différents cours que tu enseignes dans le cadre euh, de la certification euh, communication et marketing à l'École des hauts dirigeants de HEC comme enseignante experte, tout un titre. <rire> euh, mais tu avais écrit, et ça, ça m'a vraiment marqué, « La marque n'est pas le héros ». Puis j'avais comme le goût qu'on réponde à cette question-là ensemble, euh, puis, qu'est-ce que tu voulais dire, en fait, quand tu parlais de ça? Qu'est-ce qui t'a amené à, à, à nommer ça comme ça?
1: Euh, ben c'est que c'est tentant de se mettre au centre de sa propre histoire, tu sais, on, on, c Je pense que quand on essaie, on essaie de, de s'adresser à un public, on a tendance à penser que le public, c'est nous. Euh, et là, ben, là, je parle pour communication marketing, mais je pense que dans dans le cas de de l'épisode puis euh, des gens à qui tu t'adresses, c'est peut-être plus davantage par rapport aux employés, aux candidats. Mmh. Euh, on est beaucoup dans la mentalité ou dans la logique de à qui la chance, tu sais. C'est à qui la chance, ça fait, ça, ça donne l'impression que la marque employeur, par exemple, est le héros de l'histoire. Dans une histoire, il y a pas juste le personnage principal, plein d'autres personnages importants qui permettent de parvenir à une quête, qui permettent euh, de, de, au héros de se transformer puis le rôle des marques ou le rôle des, des organisations ben c'est davantage d'être un mentor euh, et euh, là j'imagine déjà qu'on va on va se diriger vers ça je peux entendre tu sais je me vois dire ça à des, des directeurs directrices à RH ou même des présidents d'entreprise c'est ah oui euh, vous êtes là pour servir le héros le héros c'est votre cible euh, et de dire oui mais mes objectifs d'affaires oui mais <rire> comment je comment je m'assure que je n'y perds pas euh, c'est certain qu'on va cadrer ça parce que ce n'est pas une histoire de fiction. Donc, juste de, juste de ramener ça. Euh, c'est pas. Euh, mais ah, je ne peux pas m'empêcher de faire, euh, faire l'analogie. On connaît tous les, les histoires de Walt Disney. Hein. Bon, on a, on a peut-être tous vu les films même. Mais si on pense à, par exemple, à Aladdin, bon, ben, Aladdin, c'est le héros de l'histoire, mais le génie, c'est son mentor. La marque, c'est plutôt le génie. Bon, pour peut-être des, des femmes qui sont fans de Cendrillon, ben, la fille marraine, ça serait. Euh, la, la guide ou la, la mentor dans l'histoire. Donc, c'est davantage euh, ce, ce, ce rôle-là qu'on veut s'attribuer comme marque ou comme entreprise.
0: Oui, je pense que ça va tellement... En tout cas, moi, je, je capote. Mais l'image
1: est forte. <rire> oui,
0: mais c'est ça, c'est extraordinaire. Je pense que ça va être ultra intéressant. Euh, J'espère que pour les gens qui nous écoutent, vous allez avoir cette même impression. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de vous euh, partager. Euh, Peut-être juste pour que ça soit clair pour tout le monde. Hein, parce que pour des gens, en fait, j'ai même le goût de dire pour des gens en général, là, comment on construit une histoire, comment on raconte une histoire, je ne suis pas sûr que c'est clair, même quand on travaille en marketing. Fait quand on est en rage c'est peut-être encore plus flou. Euh, mm -hmm. Peut-être juste poser une base. Un héros, c'est quoi?
1: Euh, ben, c'est un, un personnage qui cherche à être, euh, ou une personne, hein, mm -hmm. qui cherche à être transformé. Je ne veux pas rentrer trop dans la théorie, mais pourquoi je parle de transformation? Ben dans une histoire, il y a généralement une quête. C'est la quête du héros. T'sais, le héros, il, il cherche à accomplir quelque chose. Donc, une personne qui cherche à accomplir, à atteindre un objectif. C'est là où on a souvent le piège de penser que c'est nous. Parce hum. que comme entreprise, comme marque, ben, on en a plein des objectifs. Euh, c'est les nôtres qu'on veut, euh, qu veut accomplir, mais ça ne rejoindra pas la personne à qui on s'adresse si on, on parle de nous tout le temps. Puis ça, je pense qu'on est capable de l'imaginer pour la vie personnelle aussi. Donc, ce, cette quête-là... Euh, pour que ce soit une histoire ça prend un conflit sinon c'est, il n'y a pas d'histoire euh, donc euh, une histoire on peut imaginer que c'est une personne avec un problème finalement donc il y a une quête on essaie d'atteindre un objectif de parvenir à quelque chose en tant qu'héros je parle. ensuite ben, il y a un conflit, on a des obstacles, on n'arrive pas à, à, à nos fins. Euh, et bien, généralement, la conclusion, c'est une transformation. On peut avoir une histoire qui finit mal, bien, la personne va quand même s'être transformée pour le pire. Mmh. <rire> tu peux imaginer pour le meilleur et pour le pire. Et euh, quand on pense à ça, euh, parce que je parlais plus de mentor ou de guide dans le rôle, euh, comme rôle d'une marque ou d'une entreprise, bien, ce qu'on veut chercher à faire, c'est à aider. Euh, à soutenir le héros dans la, la, la réalisation de sa quête euh, Est-ce qu'on est là pour euh, ben, alléger les obstacles ou même les réduire Est-ce que nous, on, on est comme euh, l'espèce de défendeur, puis on s'assure qu'il n'y ait pas d'obstacles sur le chemin du héros Est-ce que euh, on arrive plutôt, enfin, en fait, on serait là tout au long, euh, donc on permet à la personne de se transformer Je ne sais pas si euh, c'est quand même, ça, ça semble très théorique, mais on peut imaginer juste une histoire, c'est une personne avec un problème. Le héros, c'est la personne qui a le problème.
0: Oui. Donc, si on met ça, par exemple, dans un contexte de recrutement, euh, je, le héros, est-ce que c'est le recruteur ou c'est le candidat?
1: Eh bien, je vais te retourner la question. <rire> euh... <rire> euh, <rire> <à> qui? Ben, <rire> oui, c'est ça. Le, le, le recruteur, c'est ce qu'il cherche à faire, bon, lui, il cherche à recruter, ouais. mais pour recruter, c'est peut-être là où il veut raconter une histoire. Donc, il va s'adresser au candidat. Ouais. Est-ce qu'il raconte sa propre histoire de « oui, j'ai besoin de quelqu'un pour tomber le poste. Ce poste-là est formidable. Nous sommes formidables. Je suis formidable. <rire> » Est-ce que ça fait une histoire euh, life-changing? Je te laisse répondre.
0: <rire> oui. Donc, c'est non, j'imagine. c'est non. Oui, <rire> oui. Ouais. Non, mais tout à fait. Je... Puis, c'est de ça dont on va parler, en fait. Um... Avant d'aller là, je veux juste reposer encore une fois, comme je disais, certaines bases là pour que ça soit bien clair pour tout le monde. Euh, donc, vu qu'il y a une transformation, ça veut dire qu'il y a, si tu es d'accord avec moi, un état d'esprit, un mindset qui doit changer. Euh, fait qu Il y a comme deux volets à ma question. Pourquoi c'est difficile ou pourquoi on le fait pas encore, ou, ou, ou en tout cas on a comme de la difficulté à attendre vers ça. Euh, pis Qu'est-ce que ça me donne, finalement, d'être euh, le mentor plutôt que le héros?
1: Bon, euh, d'abord, il y a une question de temps. Je pense qu'on est tous d'accord. Peu importe la sphère dans laquelle on se trouve, personnel ou professionnel, on manque de temps. Et ça, c'est sûr que ça, ça réduit la capacité, je ne vais pas dire de réflexion, mais de prendre un peu un recul. Euh, pourquoi est-ce qu'on se place d'emblée au centre de nos, nos propres histoires? C'est l'histoire dont vous êtes le héros. C'est vraiment ce à quoi on joue. Euh, ben, on se connaît. Bon, on se connaît, c'est encore drôle, mais on, on, on <rire> mm. en tout cas, notre quête est peut-être plus claire. Mettons, c'est ça. <rire> on rentrera pas là-dedans sous le bord de Pandore.
0: <rire> ouais, <c 'est> ça.
1: <rire> mais euh, on, on connaît à tout le moins nos objectifs. Ça demande un effort d'essayer de se mettre à la place de l'autre. On parle beaucoup euh, ben, de plus en plus d'empathie. C'est cette idée-là. Euh, je me demande, mais de quoi l'autre a besoin? Qu'est-ce que je peux lui apporter? Et ça... Bon, Déjà, on peut se dire que toutes les relations iraient beaucoup mieux si on avait ce réflexe-là, mais ça demande un effort. Euh, quand ça va vite, quand on n'a on, on pas, pas le temps, on a des choses à livrer, on parlait d'objectifs. Ok, ben, Finalement, l'histoire, c'est un, une personne qui a un problème mais qui essaie aussi de le résoudre. On a nos propres problèmes à, à résoudre. Fait que Dans le cas d'un recruteur, on peut imaginer que ben là, normalement, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que c'est un départ? Est-ce que c'est une création de poste? Quand c'est un départ, là... Euh, ben La personne a à peu près juste deux semaines pour nous le dire. Peut-être que si euh, si on a une bonne relation, elle va nous laisser une petite lettre de grâce et on va avoir un mois. Mais on le sait, si on n'a pas déjà euh, on a pas déjà des, des personnes prêtes à faire de, de, de changement de poste, ça peut être très long et très difficile de recruter donc on, on se retrouve dans un sentiment d'urgence c'est ce sentiment d'urgence-là mm -hmm. qui fait qu'on réduit euh, j'arrête plus avec les analogies là puis tu peux tu peux me dire de cesser mais on imagine sur l'autoroute plus on roule vite moins notre champ visuel est comme clair et large et c'est la même chose là le recruteur embarque là grande vitesse et ouais exact ben, ouais ben, l'autoroute puis il dépasse la limite permise clairement et euh, il faut qu'il qu faut qu'il recrute donc là c'est sûr qu'on on devient obsédé avec ben moi j'ai besoin de combler ce poste là puis le piège je pense mais là là-dessus tu peux me corriger mais le piège là-dessus en recrutement c'est que souvent d'essayer de, de prendre la personne qui s'en va puis de, de chercher son clone par exemple mmh. ben mmh. où ça peut être tentant ou de pas se questionner ben est-ce que finalement on n'a pas à réviser ce poste là donc ça ça ce, ce, cette espèce de de, de grande vitesse-là et de spirale, ouais, exactement, tu voyais, je faisais le ouais, signe avec les mains. Ouais. Euh, donc, cette accélération-là, ça fait que, ben on remet pas nécessairement en question le poste ou quelle personne on cherche, euh, parce que ça demande du temps. Puis là, après ça, ben demande-toi pas si, déjà, on va se demander qu'est-ce qu'on raconte à cette, cette personne-là. Puis, histoire, là, euh, on, pourra, on pourra creuser là-dessus, mais c'est pas de la fiction. On n'est pas nécessairement... Euh, c'est pas du grand romantisme. C'est juste comment est-ce que je communique pour que ça... Euh, mais pour que l'autre ça lui parle
0: ouais, pour, pour que, que ça, ça résonne à ce qu'il
1: ouais. vit dans sa vie à ce moment là ouais,
0: ouais, ouais. ben tout à fait puis en fait je vais peut-être euh, ajouter deux choses à ce que tu viens de partager euh, puis je pense que c'est ça, c'est vraiment la question de du temps euh, fait que là je vais faire une mini parenthèse parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui mais euh, en fait tu sais moi j'ai j'ai une coach qui m'aide. puis le truc qui m'a euh, qui va me rester toujours, toujours, c'est qu'elle me dit « Vincent, pourquoi tu parles pas d'énergie plutôt que de temps? Qu'est-ce qui te mm -hmm. donne de l'énergie au quotidien? Puis qu'est-ce qui t'en enlève plutôt que d'uniquement te concentrer sur hey, « je manque tout le temps de temps, je suis pas capable d'avancer mes projets, mes affaires? » Pourquoi je parle de ça? C'est que je pense que d'entrée de jeu, ça permet de voir aussi comment on regarde la valeur qu'on crée plutôt que d'essayer de combler des objectifs qui sont peut-être déjà à la base pas bons. Tu sais. Donc, quand on pense valeur et impact, donc on se questionne peut-être à un autre niveau, on est peut-être moins dans ce fameux sentiment d'urgence ou en tout cas, on a peut-être une perspective qui nous permet de prendre de meilleures décisions et donc de poser de meilleures actions. Puis je pense que ça revient, bon là, tu as parlé du temps, puis je pense que le Saint-Graal, quand on regarde ce qui est mesuré et donc reconnu, en recrutement, ben, c'est le délai d'embauche, le KPI mm -hmm. numéro un, qui est le plus… Euh, qui est sur toutes les lèvres, puis je pense qu'il est comme le numéro un, ou en tout cas dans le top trois, avec combien ça me coûte embaucher, puis idéalement, si on va plus loin, la qualité de mes embauches, euh, il est là. Donc, si effectivement, on se concentre d'abord et avant tout là-dessus, puis c'est ça qu'on reconnaît, ben, tous les autres éléments autour qui nous permettent de passer en mode relation, Plutôt que transactionnel, puis ça, je pense qu'on va en parler aussi, mais euh, c'est ça qu'on perd de vue et c'est peut-être pour ça aussi que l'histoire qu'on essaye de raconter, bien c'est la nôtre, parce que euh, moi, c'est ça, ces objectifs-là, puis je n'ai pas les conditions autour pour être capable de la raconter adéquatement.
1: Et tu parles de l'élève d'embauche. Alors là, je, je vais faire un exercice d'empathie envers les présidents, présidents d'entreprise, euh, tous ceux qui sont en direction RH. Euh, on comprend que ça presse et on doit combler le poste. Mais quand je parle de temps, il y a aussi la notion de bon, timing ou du moment. Est-ce que c'est le bon moment pour parler au candidat? Quand est le meilleur moment? y euh, en a où dans sa vie à cet endroit-ci? Tu parlais de bâtir mmh. une relation plutôt que de penser à la transaction. Je pense que euh, ben, de plus en plus, en, en, en recrutement, tout le monde le fait. Mais d'avoir ce fameux euh, d'avoir déjà établi des relations ou des contacts, puis de savoir un peu qui en est où dans sa vie, mmh. euh, c'est sûr que ça, ça aide à accélérer après. Parce que là, c'est le concept de, ben on va pas bâtir la relation à l'intérieur du délai d'embauche. Et je comprends que le délai d'embauche, on demande pas à l'allonger. Euh, c'est là où, OK, ben peut-être que si je me demande euh, cette personne-là en est où, c'est pas juste qu'est-ce qu'elle qu qu veut entendre, euh, c'est surtout, ben de quoi est-ce qu'elle a besoin, puis à quel moment, parce que c'est ça, ça change beaucoup de choses. Il y a combien de postes qui se combent parce que ben, c'était le bon moment ou qui se comptent pas parce que ça ne l'était pas. Ça veut pas dire que le candidat n'était pas intéressé, puis l'entreprise non plus. Euh, donc, de, de garder ça en tête. C'est ouais. ça l'idée de se mettre à la place de, du candidat.
0: Tellement. Puis je j'ai pas retrouvé la référence mais euh, précise, mais il y a un hôpital euh, aux États-Unis, si je me rappelle bien, c'est au Wisconsin, puis ils font du Netflix, du recrutement un peu comme la mmh. barre, tu sais qui load pour le prochain épisode, Ben, je sais que le prochain épisode s'en vient. Donc là, là c'est bon. sur Netflix, c'est plutôt des histoires qu'on nous raconte, mais si on ramène ça dans le contexte euh, recrutement, par exemple, c'est de dire, euh, je sais que ce poste-là, il va s'ouvrir à un moment donné. Ben, est-ce que je peux être proactif en amont et me dire, bon, avec qui je peux peut-être éventuellement signer quelque chose pour ouais. que la personne se commette et que euh, moi ça m'aide dans mes efforts. Donc par exemple, si je sais que règle générale ce poste là ou ces postes là, c'est peut-être là c'est un hôpital. Donc c'était pour des postes d'infirmiers infirmières principalement. Donc là c'est sûr que c'est du grand volume puis il y a un taux de roulement qui est règle générale élevé. Donc là c'est sûr que c'est peut-être plus facile à appliquer dans ce contexte-là, mais c'est à dire, je sais que j'ai peut-être quatre grands moments dans l'année où ces postes-là s'ouvrent. Bon, parfait. Fait que disons que c'est février, euh, juin, septembre puis novembre. Ben, pourquoi pas, en décembre, amorcer ces démarches-là avec des candidats qui sont peut-être prêts maintenant ou qui ne sont peut-être pas complètement, mais qui seront dans ma prochaine ouverture ou dans la deuxième dans l'année. Ben, sachant ça, est-ce qu'on peut signer, par exemple, une lettre? Moi, je te verse déjà des sous et toi, tu t'engages à, bon si c'est l'ouverture de février ou de juin, peu importe, là à être disponible et à être présent pour nous à ce moment-là. Si quelque chose change, c'est tout à fait possible. Wow. On n'est pas fou non plus. ben on va, à ce moment-là, s'entendre sur ce que tu vas me rembourser. Bon, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il y a comme une action, un, un engagement qui se fait, euh, bon, disons partiel, parce que là, le poste n'est pas ouvert, sauf que moi, j'ai déjà nourri mon pipeline. Puis au moment où ça s'ouvre, ben finalement, j'en ai... À la limite, j'en ai plus de délai d'embauche parce que euh, ma personne, je l'ai déjà trouvée. Là, c'est juste une question de quand est-ce que je peux t'embarquer dans l'aventure avec nous.
1: Oui, incroyable.
0: J'ai trouvé ça malade. Ouais.
1: Ben, c'est non, mais ça semble ça semble la recette euh, magique. Tu nous la partageras. Ouais, ça, euh, ça. Si on parle de temps ou de moment de l'année, euh, c'est là aussi, euh, on veut on veut avoir ou, ou tenir une conversation qui a du sens dans le contexte, de, de ouais. prendre en considération le contexte. Je pense que c'est vraiment très important. On peut juste imaginer à l'époque où on voyageait <rire> et où on avait le droit euh, et on arrive dans un pays où on, la langue, et c'est pas notre langue maternelle, ben, normalement, on va avoir à s'adapter. On va avoir à ben, utiliser une autre langue qui est comprise par euh, par, par les habitants de, de ce pays-là. C'est vraiment le même le même concept. C'est, OK, ben, à tel temps de l'année, quelle langue je parle? C'est pas nécessairement on change pas de langue, là, que, que ce soit clair, mais euh, c'est vraiment d'adapter le discours au contexte. Pas, et même pas juste à la personne, à son contexte à elle.
0: Ouais, ouais ça tu m'en avais parlé de, tu me l'avais envoyé aussi quand on se préparait la fameuse matrice de marque là, le euh, de narration de marque pardon, ouais. euh, qui est sur la, la, la les sujets puis les sujets aussi en fonction de la saisonnalité. Puis là je vais peut-être faire un, un mini parallèle ouais. avec la pub, mais en pub aussi il y a euh, la tension vécue actuellement dans la société, dans la culture et euh, ben, des fois, la pub, c'est ça qu'elle vient faire. Elle vient polariser pour accentuer la tension dans l'histoire. puis C'est pour ça que des fois, il y a des pubs qui sont de nature provocatrice parce que justement, on veut capitaliser là-dessus.
1: Oui, parce qu'on sait qu'à un point précis, les gens, c'est ce qu'ils vivent à ce moment-là. Est-ce que la même publicité un an plus tard serait tout aussi pertinente? Probablement pas. C'est là ouais. où euh,
0: uh, uh,
1: uh. c'est très adapté. Puis tu parles de la, de la matrice de, de narration. Euh, en fait, c'est cette idée comme quand on rencontre, on parlait de bâtir une relation, on rencontre quelqu'un, est-ce que d'emblée, la, euh, la première rencontre, on va déballer notre sac, euh, parler de toute notre vie, ça se pourrait qu'on choisisse nos sujets. C'est la, euh, la même idée euh, pour une euh, relation, par exemple, recruteur-candidat. De la même façon qu'à qui la chance, signe ici, c'est maintenant, quel, combien tu veux. <rire> Je ne sais pas, peut-être peut-être pas après bonjour.
0: Oui, <rire> on se non. garde
1: une petite, une petite gradation. Hein, garde hein. un peu le hein,
0: Définitivement. Euh... Ben, justement, tu sais, acquis la chance ou signe ici, là. Euh, tu sais, on en a parlé tantôt, ça peut être difficile de se mettre à la place de l'autre. Euh, on manque cruellement d'empathie. On est dans une société capitaliste de me, myself and I. Donc là, c'est moi, 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 la gratification instantanée et tout ça. Euh, que ça soit bien ou pas, je pose pas un jugement. Je pense que c'est un fait dans la société occidentale dans laquelle on vit. Là. Euh, et pourquoi je te parle de ça? C'est que, euh, justement, tu pourquoi c'est important? Qu'est-ce que ça nous donne de savoir à qui on parle?
1: Bien, on va on va se ramener aux objectifs d'affaires des, des, des entreprises. Euh, parce qu'on parle, on parle de l'histoire, on parle de héros, de mentors, de guides. Euh, c'est certain qu'on veut quand même accomplir nos, nos, nos objectifs. Ce poste-là, qui vient d'ouvrir ou qui est à, qu on, où on cherche à remplacer quelqu'un qui part, euh, bien, normalement, il nous sert. À atteindre nos objectifs d'affaires. La ligne n'est peut-être pas précise. C'est peut-être pas une ligne droite. Peut-être que ça nous permet d'atteindre un objectif de, de pour l'équipe talent. Puis après ça, ça nous permet de. Euh, mais idéalement, on en a besoin de ce poste-là pour des raisons précises. Euh, c'est là où ben, on veut se demander de qui on a besoin aussi mm -hmm. avant de se demander cette personne-là, elle a besoin de quoi. Donc là, c'est pas. Euh, je pars à la pêche, puis j'attends, mais je sais pas trop qu'est-ce que je veux aller chercher. Euh, tu sais, en, en, en marketing, on utilise beaucoup, bien, je sais que c'est utilisé maintenant en RH, mais on utilise beaucoup le, le la segmentation. Euh, tu vas essayer de voir un marché, bien, des, emploi, des employés potentiels, des candidats, c'est un marché aussi. Euh, puis, on va le segmenter pour cibler, pour choisir. Euh, donc, c'est pas, euh, je pense que quand je parlais euh, que le, le, la marque n'est pas le héros d'histoire, ça enlève un certain contrôle à la marque. Par contre, on contrôle quand même la partie ciblage. On peut contrôler qui est -ce qu on, on, de qui on a besoin, qui est-ce qu'on veut aller chercher. Et là, c'est là où c'est pertinent de se demander ce que ces gens-là euh, ont besoin d'entendre ben, ou de vivre, ou de quoi ils ont besoin dans leur vie, où est-ce qu'ils en sont, quel est leur contexte. Euh, parce qu'idéalement, on n'a ben, pas envie qu'ils partent après deux semaines. Je pense que c'est... Ce point-là est assez... Euh, on sait que ça, on sait ce que ça coûte en, en temps, en argent, en énergie, peu importe comment on le, on le formule. Euh, donc, pour bâtir la relation puis s'assurer aussi euh, que les attentes soient les mêmes d'un côté et de l'autre. Euh, donc, quand je parle de raconter une histoire, ça, semble, euh, ça peut sembler ésotérique, mais non, c'est par rapport aux attentes des, des deux parties.
0: Mmh. Oui. Et, et quelle histoire je sais raconter T'sais, comment j'arrive à préciser l'histoire en fonction de ce candidat-là?
1: Je pense qu'on peut penser, plutôt qu'une histoire, on peut penser à une conversation. Même okay. si j'aime, ouais. je, je parle de l'histoire parce que c'est une image qui est forte et qu'on connaît. Par contre, raconter une histoire, ça peut tenir du monologue. Euh, ce n'est pas, pas ce qu'on cherche à faire. Donc, Comment est-ce que je crée une conversation? Ben, déjà... Il faudrait que si je pose une question, par exemple, la personne a envie d'y répondre. Donc, ça soit pas juste oui, non et ça, ça tombe. Euh, donc, c'est là où, ben, quels sont ses intérêts ou de, de. Quels sont ses. En fait, je vais te dire, là, pour se mettre à la place de l'autre, moi, je trouve qu'il y a deux questions qui, qui valent. Ça, ça peut prendre du temps euh, à y répondre, mais ça ne prend pas de temps à se les poser. Qu'est-ce qui empêche cette personne-là de dormir Puis, qu'est-ce qui la fait rêver? Je pense que là, ça, ça, ça cadre bien où est-ce qu'on peut intervenir ou de quoi est-ce qu'on peut euh, parler. Euh, C'est vraiment dans l'approche. De toute façon, le recruteur va contacter des, des candidats ou il va écrire un texte ou il va, va faire une vidéo. Puis là, on dit le recruteur, on peut dire la recruteuse. Euh, il va faire, euh, elle va faire une vidéo, elle va, euh, elle va écrire un texte, euh, partager une, une annonce. Ben, on peut le voir comme une publicité, mais on peut le voir aussi plutôt comme une conversation. OK, mm -hmm. mais... Qu'est-ce que je veux que qui je veux qui réponde à l'annonce Quand je parlais de ciblage ou de segmentation, pour attirer les bonnes personnes, mais ces personnes-là ont besoin que je raconte quoi de quelle façon euh, Raconter, c'est d'écrire le poste. C'est ça n'a pas. À, vous n'êtes vous pas obligé d'inventer euh, une histoire. Oui, vous pouvez partager l'histoire de votre entreprise, mais c'est plutôt euh, quelle conversation, bien, déjà va naître parce que il y en a qui répondront pas, qui répondront pas. Puis il y en a où, où il y aura pas de, il y aura pas de fit euh, en bon français. Euh, donc, comment est-ce que je présente mon poste pour que la personne sente qu'elle, hey, tu sais, on parlait de transformation, « OK, oui, c'est de ça dont ma vie a besoin ou j'ai besoin dans ma vie dans, à ce moment-ci.
0: » Oui, puis d'où le pouvoir, je pense, aussi de la fameuse carte de l'empathie hein, qui permet de, 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 de se poser les questions que l'autre, qu'on pense que l'autre personne va se poser, puis à partir de là, faire un tri là-dedans et probablement… Exact. Garder ce qu'on pense qui a le plus de poids, qui est le enfin qui a le plus d'impact, qui est le plus fort. Puis à ce moment-là, faire le choix de qu'est-ce qu'on va raconter. T'sais? En ce moment, au, au moment où est-ce qu'on enregistre cet épisode, je suis en train d'enregistrer aussi ma, ma prochaine formation sur le, le programme d'attraction de talent. Puis euh, un des, une des, des notions que j'essaie de passer, c'est que euh, on a à euh, ce qu en fait, je pense que ce qu'on perd de vue. Parce que nous, on, on cherche à recruter, c'est l'impact que ça a dans la vie de la personne. Donc, quelqu'un qui change oui. d'emploi, c'est quelqu'un qui, dans sa vie au quotidien, change sa routine. Parce que si, si par exemple... Euh, je, je, je vais travailler à 45 minutes de la maison alors que j'étais à 15-20 minutes avant, ben, ça peut-être une incidence majeure, surtout si j'ai des enfants, des enfants à la garderie, qui va finalement récupérer le petit, la petite? Est-ce que ça, ça vient complètement changer la routine familiale? Donc, de euh, du matin au soir, de qui s'occupe des devoirs, qui s'occupe du bain, qui s'occupe de ci, qui s'occupe de ça? Puis j'ai l'impression que ça, c'est complètement absent des préoccupations euh, quand vient le temps de recruter, parce que, traditionnellement, puis je pense que ça revient vraiment à Henry Ford, entre autres, qui lui a voulu reprendre sur une chaîne de production tout euh, compartimenté dans les actions, ce qui fait qu'on a commencé à créer pour une efficience qui est telle... Euh, Est-ce qu est, est -ce que c'est vraiment avéré cette efficience-là économique? Je ne sais pas, je ne suis pas économiste, puis là, je ne suis pas un pro ouais. de l'histoire de M. Ford, mais ce qui est resté, clairement, c'est que la façon dont ça a été diviser le travail avec lui, c'est rester très, très, très longtemps dans les grandes corporations euh, occidentales. Et ça, le fait d'avoir complètement tout compartimenté, ça fait qu'on perd la vue d'ensemble et on reste juste à se focaliser, je pense, sur la tâche plutôt que l'impact. Puis là, la fameuse valeur dont je parlais tantôt, tu sais, puis je pense que si on pense à l'impact qu'on a, qu'on va avoir et qu'on on assume aussi notre responsabilité comme entreprise, comme employeur, ce que ça veut dire d'engager quelqu'un qui va peut-être changer sa routine pour venir travailler chez nous. Ben, peut-être qu'il y a ça aussi qu'on vient, euh, qui vient aider peut-être dans l'espèce la, la, de moi, j'appelle ça le chapeau d'empathie, ou tu sais, dans cette posture-là qui va permettre de raconter une histoire peut-être beaucoup plus intéressante, parce que le pouvoir des histoires aussi, c'est de communiquer des émotions
1: communiquer les émotions, puis de se rappeler ce qu'on s'est fait raconter. C'est que ça, on peut y repenser, puis ça, ça nous marque, ça nous reste. Donc, si je parle à quelqu'un qui semble comprendre ce que je vis, et euh, je vais refaire l'analogie de l'autoroute, mais c'est faire nos angles morts. Quand tu parles de prendre un temps d'arrêt, puis se demander qu'est-ce que ces gens-là font le matin, le soir, quelle est leur vie, dans le fond, la routine, c'est qu qu'est-ce que tu vis à chaque jour, comment, comment est-ce que tu traverses tes journées? Euh, ben, si je sens que la personne m'écoute puis qu'elle comprend ce que je vis, bien là, je suis moi en train de me casser la tête à « Ah, c'est vrai, bien, je peux pas leur dire, l'appel peut pas être à telle heure parce que là, bien non, je suis avec bon, les enfants ou une autre euh, un autre engagement et ça, ça crée du stress. » Donc, est-ce que dans votre processus de recrutement, vous créez davantage de stress mm -hmm. euh, sur le, le candidat ou est-ce que vous essayez de lui en enlever quand on se demande Bon, en quoi est-ce que je l'aide à... Tu sais, j'enlève des obstacles. Est-ce que j'enlève des obstacles ou j'en mets? Idéalement, le mentor, le guide dans l'histoire, il essaie d'en enlever. Ou il en met à d'autres. <rire> mais là, ça on ne rentrera pas là-dedans. <rire>
0: <rire> oui, non, mais c'est c'est ça. Euh, puis j'ai l'impression que quand on revient... Je reviens là-dessus, mais j'ai vraiment l'impression que quand on pense à l'impact qu'on va avoir, c'est là qu'on vient intégrer toutes ces perspectives-là. Puis c'est là que être attirant, fidélisé, euh, pour peu de choses près, c'est ça. Tu sais, si on dit, euh, en tout cas, je ne sais pas si euh, tu as déjà entendu ça, à mon avis, oui, mais je, je, je reviens là-dessus, euh, les gens ne se rappellent pas de ce qu'on leur a dit, ils se rappellent de comment ils se sont sentis.
1: Mm -hmm.
0: ben c'est ça le pouvoir d'une histoire, puis c'est ça qui fait qu'on va vouloir revenir ou pas, parce que si notre candidat, il n'est pas prêt au moment T où nous, on a le besoin, mais qui est prêt dans deux ans, ben, est-ce qu'il va vous... Il va te
1: rappeler, oui, oui.
0: Et Puis, est-ce qu'il va me dire oui dans deux ans ou pas? Puis, vu qu'on est pressé et qu'on pense court terme, ben, des fois, j'ai l'impression qu'il y a ça aussi peut-être qu'on perd de vue. T'sais.
1: On parle d'émotion, je reviens, je ramène le stress parce que c'est une émotion qu'on connaît, <rire> qu'on qu vit tous puis qui est moins... Euh, parce que quand on parle d'émotion, bon, je peux imaginer euh, raconter ça à des... Des recruteurs pressés de, ou des, des recruteuses et euh, me faire dire, oui, mais là, on n'a on a pas le temps de générer de l'émotion puis de faire un spectacle. Non, non, mais pensez au stress. Si je me demande si cette personne-là vit quoi dans la journée, puis peut-être que le bon moment là, pour lui parler, c'est où est-ce qu'elle est à son meilleur? Est-ce que j'ai envie de lui parler quand c'est est, est comme le pire moment de sa journée? Bien, ça vaut peut-être pas la peine. Peut-être qu'on va perdre notre temps les deux. Donc, OK, le meilleur temps, est-ce que c'est le matin ou c'est le soir? Est-ce que c'est le midi? Est-ce que c'est. Ça semble bête, mais ça, ça pour la personne qui reçoit la proposition, mmh. euh, ben ça, ça c'est sûr que ça montre une ouverture. Puis ça montre aussi après ben, que la, la conversation va être plus naturelle, mmh. parce que ça va être moins dans un moment de grand stress. On en a tous là, dans la journée des moments de, de plus grand stress.
0: Mmh. Puis pour ceux qui se diraient ben oui mais tu, vous êtes utopiste, tout ça, tu sais. Euh, il y a Zappos quand même qui est reconnu pour sa culture d'entreprise, pour son succès aussi financiers d'ailleurs. Ils ont été achetés par Amazon il n'y a pas si longtemps. Euh, Jeff Bezos n'aurait pas mis la main sur Zappos si c'était pas rentable. Et euh, Zappos, qui est reconnu partout dans le monde pour ce qu'ils ont accompli depuis le début, mm -hmm. ils ont mis comme valeur numéro un d'entreprise, c'est « wow the customer ». Donc ça, c'est comme une espèce de mantra que tout le monde, peu importe le rôle, que tu sois aux finances, donc que tu sois directement en lien avec les consommateurs ou non, tout le monde doit travailler dans cet esprit-là. Et ça, ce que ça fait, c'est qu'ils prennent le temps et ils dépensent ouais. euh, pour toujours faire du « wow ». Donc, ils envoient des bouquets de fleurs. Il y a le, le fameux exemple d'une personne qui a passé, je pense, 15 heures au téléphone euh, avec quelqu'un. Et c'est tellement intégré, ça que ça fait une super histoire à raconter, justement, la preuve, mais de dire donc que de pas prendre le temps parce qu'on manque de temps, euh, de toute façon, ça fait que euh, on n'aura pas les résultats qu'on veut. Bien, là, on a un contre-exemple de quelqu'un qui est reconnu, euh, d'une entreprise qui est reconnue partout dans le monde. Cité en exemple, systématiquement, quand on vient de parler de culture d'entreprise, service à la clientèle, et en plus, c'est financièrement rentable.
1: Oui, bien, tu sais, plutôt quand tu parlais de ta coach qui te fait euh, un peu te concentrer sur ton énergie plutôt que ton temps, puis Là, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de, de temps et de minutes fermes dans une journée, mais d'avoir cette notion-là de quand est-ce que mes employés ou les clients sont le plus ou le moins stressés. Peut-être qu'on est plus productif à certains moments de la journée, peut-être d'autres moins. Euh, puis C'est ça qui devient euh, qui devient rentable quand je disais, si vous vous demandez, être en recrutement, on peut en perdre du temps à rencontrer. Pas la bonne personne, pas au bon moment. » Puis, on veut pas ça. Ouais, on veut exactement. pas perdre ce temps-là. Ça, ça, ça coûte cher euh, de nombreuses façons. Donc, si je me demande euh, « Quand est-ce que cette personne-là va être à son meilleur? Euh, » Puis, je peux me demander la même chose pour moi. Euh, OK, ben oui, le meilleur temps pour la rencontrer, par exemple, c'est l'avant-midi. OK, ben au lieu de la rencontrer, au lieu d'avoir l'impression de d'accomplir de, quelque chose en la, en la, la rencontrant en fin de journée aujourd'hui, Bien, je vais attendre à demain avant midi. Fait que ça va avoir l'air plus long dans mon délai d'embauche. Je vais rajouter comme un 12-18 heures. Mais là, ça va probablement être beaucoup plus concluant. Puis on va avoir avancé sur plusieurs points. Puis moi, les doutes que je vais aller vérifier, parce que je ne dis pas qu'en euh, recrutement, on n'a pas de doutes sur certains candidats, mais je vais pouvoir davantage les, les vérifier que si on, on se... On, on se précipite là, pour se rencontrer dans la prochaine heure. C'est vraiment cette, euh, cette idée-là.
0: Oui, définitivement. Alors, euh, je pense qu'on arrive vers la fin. Oui. On a dit Des beaucoup ou... de choses, voilà. ben on en a parlé euh, ben déjà, oui. mais tu sais, j'aime bien terminer là-dessus. Euh, Marie-Ève Vincent
1: Mazroux. Si tu as... <rire>
0: J'adore oh, ça. <rire> si tu avais euh, un truc pour que les gens puissent soit se mettre en action ou continuer à lire ou euh, approfondir sur le sujet, donc euh, la marque n'est pas le héros ou, ou tout ce qu'on a partagé autour de ça, euh, qu'est-ce que tu partagerais avec les gens qui nous écoutent?
1: Euh, ben, la réponse avant qu'on se parle, c'était la carte d'empathie. Ouais. Euh, C'est ce que je proposerais aux gens de regarder. Par contre, Là, parce qu'on a parlé de routine, on a parlé de, de s'imaginer les meilleurs moments dans la vie de, de, des personnes à qui on s'adresse, des employés potentiels ou même de nos employés actuels, euh, il y a un, un canevas ou un outil qui s'appelle « Une journée dans la vie de ». Et vous pouvez vous pouvez chercher sur Google, mais vous pouvez aussi juste vous l'imaginer. C'est très, très simple. C'est pour ça, moi, je pense que celui-là, oui, ça peut être la carte d'empathie, mais celui-là a une grande valeur. Faites juste vous demander, OK, la personne se lève le matin, elle fait quoi? Euh, Est-ce qu'elle va au bureau? Est-ce qu'elle va pas au bureau? Bon, là, je le mets dans le contexte de la pandémie. Euh, peut-être que ce podcast-là, dans 20 ans, euh, on ne <rire> sera souhaite. pas en haut, <rire> on le souhaite. Mais on ne sera plus en train de parler de pandémie. Mais, OK, ben, elle est à la maison. OK, mais à la maison, euh, il, il se passe quoi? Est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce qu'elle a pas des enfants? Juste cet exercice-là, faites l'exercice pour une journée. Puis une journée peut-être plus de travail que de week-end. Après ça, vous pourrez vous demander ce qu'elle fait d'autre dans, dans sa vie. Mais vous allez peut-être avoir, juste en faisant cet exercice-là, vous allez peut-être avoir... Euh, euh, un, une idée une idée par rapport à ah oui, tiens, c'est là où je devrais l'aborder ou voici ce qu'elle aimerait euh, qu'elle aimerait que je, le, je lui raconte, voici ce qu'on a à lui offrir en fait
0: mm -hmm. Mm -hmm. ouais, puis tu sais euh... Il y a une compagnie qui, il y a très longtemps, je pense, avait compris ce pouvoir-là des histoires. Puis, euh, au lieu de dire « on vous donne un REER de 5 par année », ce qu'ils disait, c'est « ben dans trois ans, tu auras X montant de cash down pour acheter ta première maison
1: ». C'est ça. Voilà c'est se demander qu'est-ce que qu'est-ce que cette personne-là peut faire avec ce qu'on a à lui offrir bon ben comme employeur on lui offre un salaire on lui offre des conditions mais on lui offre quoi on lui offre la sécurité la stabilité ah et en 2020-2021 c'est peut-être de grande valeur ça a peut-être plus de valeur encore que l'année passée mmh. euh, donc c'est pas pas c'est pas anodin de se demander qu'est-ce qu'on a à lui offrir puis aussi c'est peut-être de pas tomber dans le euh, on lui fait une faveur ben justement c'est il y, a moins de, il y a moins de sécurité ou de stabilité dans le monde. On lui donne déjà un emploi de peut-être dépasser ce, cette, cette perspective-là. Hmm. Je te vois sourciller.
0: <rire> hey, ça existe, je...
1: on l'a entendu, ça existe encore.
0: C'est ça, mais là, c'est une autre boîte de pandore. Euh, le mot de la fin, si je te demandais de terminer sur quelque chose, qu'est-ce que tu nous dirais?
1: Ben, c est, c est, cessons, je vais le dire au euh, nous, cessons de, de se parler à nous-mêmes, vraiment. Juste essayer de, de se dire que ben, les gens ne pensent pas tous de la même façon comme nous, mm. euh, puis de se demander euh, ce qui se passe de leur côté.
0: Puis, euh, ça, c'est comme une chandelle. Une chandelle qui en, a, qui en allume une autre ne perd rien de sa flamme et de sa vigueur.
1: Oh, avais-tu déjà préparé la citation? C'est beau!
0: Non, ça ne vient pas de moi, ça vient de mes exercices de méditation, mais à chaque fois, j'essaie je ouais. de me rappeler ça. Puis je suis comme, c'est ça. Si moi, je suis euh, là, tout allumé, tout beau, tout ouais. euh, frétillant, mais que je peux si participer, bon. à, ça, participer à participer à l'allumage de quelqu'un d'autre ou, ou à l'aider, ça ne m'enlève rien.
1: OK, mais là, je, je te la vole et je citerai c'est une application de méditation
0: C'est Cédric Michel sur YouTube. Okay.
1: Voilà. C'est vraiment très beau. Et euh, tu peux utiliser une chandelle pour notre image de thumbnail aujourd'hui. Oui, c'est ça. <rire> Merci.
0: Merci à toi. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cet échange intéressant et éclairant pour rester sur la thématique de la chandelle. Euh, j'ai beaucoup aimé quand j'ai entendu cette, euh, cette formulation ce que je te transmets ne m'enlève rien finalement. Je pense que c'est une belle image que j'espère va vous euh, marquer vous aussi, qui va rester chez vous dans cette relation puis dans, avec les autres et dans comment vous allez pouvoir les aider, comment vous allez pouvoir être là avec eux. Puis vraiment, là, je pense que s'il y a une chose à retenir, je pense que Marie-Ève le dit bien, mais comment on peut arrêter, stopper, terminer, finito euh, les monologues. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui, est, euh, qui va tellement faire du bien à tout le monde si on était capable d'arrêter ça. Puis qu'est-ce que ça veut dire plus concrètement, encore une fois, en ressources humaines, en recrutement, par exemple? Bien, ça veut dire que sur vos affichages de poste, la section qui présente l'entreprise devrait être pertinente pour le candidat et ça, ça ne devrait plus donc être... Nous sommes une entreprise en affaires depuis 40 ans avec un chiffre d'affaires de 4 millions. Nous sommes le leader de notre marché. On s'en fout. Sérieusement, là, on s'en fout. On s'en fout parce que ce n'est pas pour ça que j'applique et ça ne me donne aucune information attirante. Il n'y a rien là-dedans qui me parle et ça, c'est vraiment pour moi un exemple concret de monologue qu'on doit cesser. Ensuite, pour que euh, une histoire soit intéressante, pour que vraiment ça percute, ça résonne avec les gens, que les gens aient envie d'en savoir plus, aient envie de contacter le recruteur, l'entreprise, le gestionnaire, quelqu'un peut-être dans l'équipe, faut qu'on lui donne quelque chose qui est intéressant, faut qu'on connecte avec des histoires, ça veut dire raconter celle de nos employés dans le poste, donc ça va nous permettre aussi de euh, D'arrêter de dire des choses, ça va nous permettre de confirmer que ces choses, elles existent, qu'elles sont concrètes. Parce que quand on, on raconte une histoire, un, un, un portrait d'employé, par exemple, on se rend compte, on touche à sa réalité, on touche à son contexte et ça devient beaucoup plus crédible. Alors, être capable de présenter ces gens-là, je pense que ça va permettre vraiment aux candidats, aux chercheurs d'emploi de se retrouver ou pas. Et c'est exactement ce qu'on veut. Ainsi, la personne ne se retrouve pas dans notre histoire, dans ce qu'on a à raconter, c'est parfait comme ça parce que ce qu'on veut, c'est ne pas perdre de temps avec un, mauvais, avec un mauvais profil. Donc, finalement, nos histoires, elles servent à quoi? Si nous, on n'est pas le héros, on est le guide, on est vraiment là pour donc donner des outils qui permettent à la personne de faire un choix, le bon choix pour elle, le bon choix pour nous. Et la marque employeur, elle sert donc à ça, vous guider euh, et, 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 et outiller l'entreprise finalement et, les, et ses candidats à répondre à la question « Pourquoi nous? Est-ce que j'ai toutes les informations? Est-ce que j'ai toutes les raisons qui me sont présentées? Est-ce que je suis capable de répondre à la question pourquoi chez nous? Eh bien, le meilleur moyen pour le faire, c'est vraiment en racontant nos histoires parce que les histoires, elles sont fortes. Elles sont force de connexion, d'échange, de conversation. Puis finalement, ben, en recrutement, en ressources humaines en général, ben, c'est ça qu'on fait. Hein? On est dans l'humain, on jase et on est dans cette fameuse connexion. Alors, arrêtons de penser en mode transaction arrêtons les monologues et passons en mode empathie, en mode connexion. Et je pense que ça fera des entreprises qui seront tellement plus saines, tellement plus durables et tellement plus fidélisantes. Fait que voilà, je m'arrête là-dessus. J'espère que ça vous aide, que ça vous fait réfléchir. Je vous invite à me partager vos réflexions, que ce soit par courriel ou sur LinkedIn. N'hésitez pas à me contacter. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt. Bye là! C'est la fin, chers auditeurs. Alors, merci infiniment d'avoir été des nôtres. J'espère que cet épisode a été utile et pertinent, que ça vous a aidé un peu à comprendre comment la marque, la culture sont des catalyseurs de performance, des générateurs de performance. Et je vous invite maintenant à continuer la conversation avec moi sur LinkedIn. Donc, Vincent Mazrou. Mazrou, ça s'écrit M-A-Z-R-O-U. Vous pouvez m'écrire aussi au vincent à commercial attribut pas de thé à la fin.ca. Et puis, vous pouvez nous laisser des petits pouces bleus, des petits pouces en l'air, des étoiles, un peu partout où il y a possibilité donc de laisser des commentaires. À très bientôt. Bye là!